Välkommen till Vimonopolets podcast. Jag heter Anders Stuland och med mig har jag Martin Tønder Smitt och idag ska vi snacka om norsk sider. Det är er något som har skutt fart i de sista 10-20 åren kan vi väl se. Si. Fler och fler, fler och fler lagersider, likersider, likersider. Syns det er gott? Ja, fler och fler snakker om sider och fler och fler drikkesider, ja. Mm. Så da må vi kanskje begynne med, uh, vi skal nøste oss gjennom dette her, alt fra eplesorter, klima, områder og metode og sånt nå, men uh, først Martin, hvis du skal forklare enkelt, hva er sider, og hva er det det ikke er, på en ja, Nei, det er jo tilsynelatende et enkelt spørsmål, men det er jo et veldig viktig spørsmål, for når vi snakker om sider, så snakker vi om Eh, noe som er laget på 100% frukt. Eh, og når jeg da ikke sier 100% eple, så er det jo fordi at sider kan også inneholde noen andre smakstilsetninger, da. bær, ja, andre, andre ting som gir, gir noe interessant til, mm. til sideren. Men, men frukt er basen. Ja, og da er det, eh, som, da er det eple som er som hovedfrukten, ja. chefsfrukten i sider, men pære er også ofte kan bli brukt I, som en stor andel, og ja. noen er, kan være rene pæresidere. Eh, men, eh, men hvis den er laget av druv, for eksempel, da vil det bli... Da vil, vin. Da blir det vin, ja, ja. nettopp. For det er det som er spesielt med vin, at det er laget på druver. Mm. Ja. Eh, og jordbærsider og sånt, er det en sider? Hvis den er bare jordbær? Da er det vel en jordbærfruktvin. Ja, nettopp. Akkurat som eplesider er en fruktvin av eple. Kan vi, kan vi si det sånn at EU sitt regelverk for sider er, for å si det pent, slappt? Romslig. Romslig, ja. Det er kanskje ordet. Ja. Sånn at det er, det er, sider kan være veldig mye, sånn som jeg har skjønt det, Men det skal på en ha noe med pære eller eple å gjøre. Ja, men, men at det kan, være, kan ofte være blandet inn vann, for eksempel, eller kan være basert på fruktkonsentrat, mm. som også er tilsatt vann og sukker, og så gjæret opp. Ja, altså, man kan gjøre veldig mye forskjellig, og det tenker jeg jo er en av grunnene til at sider i hvert fall tidligere har vært litt vanskelig å få taket på, fordi at det er så mye forskjellig som har blitt markedsført og solgt som sider. Og så er det bare en liten del av det som faktisk har vært sider. I hvert fall det vi tänker på som sider da, som har frukt som utgangspunkt og ikke måte, alko- nøytral alkohol og, og vann og essenser og aromaer og, og sukker og liksom bare blandet sammen. Ja, og da er det sånn at det som <tøk> i verdenssamling det selges og lages mest av, det er jo denne sideren som er... Um løslig eh, basert på på eple eller pære. Ja, det er vel noe sånt som at det skal være 10 eller 15 prosent frukt i det eller noe sånt. Ja, noe sånt. Ja. Eh, og så er det da en ganske liten andel av verdens sider som er det som vi kaller for, kan vi kalle for håndverkssidere? Er det litt feil å kalle det? Eller bare ekte sider? Ekte sider, ja. Kanskje det er bedre å si. Ekte sider, ja. Jeg tenker med en gang man kaller noe for håndverk, så Så ser du för en en man eller dame med sixpence. Det är er akkurat som det lägger några som föringar på att att det, det görs för hand och det är er ju inte nödvändigtvis det som är er poängen men att det görs med liksom respekt för för både tradition, råvara och det du gör då. Ja. Så så kommer det ut ett kvalitetsprodukt i andra änden om det är er laget med masse manuelle arbeidstimer, eller med et, et uh, mer industrielt utstyr, så tenker jeg det er litt mindre relevant. Mm. Uh, så det vi skal snakke om nå, det er altså da det som vi da velger å kalle for ektesider, ja. altså sider som er basert på utelukten, utelukten av saften fra epler og pærer ja, som base. Eh, og så har jeg lyst til å si at mange av disse skal jeg si, industrisiderne, eh, de kan jo minne mer om brus egentlig, mens, disse, mens disse ekte siderne, de har noe, eh, noe, noe litt mer, eh, en litt mer komplekst smaksbilde, litt mer preg av noen idegjæringspreg og sånt. Noe. Ja, det, det smaker jo ikke sant, det smaker jo både av eh, hva det er laget på, 
og hvordan det er laget. Og det er jo noe som kjennetegner kvalitetsprodukt, tenker jeg, at du, 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 du kan kjenne både råvare og, og prosess. Da. Ja, og akkurat den prosess, det, det skal vi jo år og år for så vidt, skal vi komme tilbake til. Um, så da, la oss da zoome inn uh, mot Norge da. Mm. Eh, og da har vi første punkt på programmet eh, vi har en tavle her hvor det på en vi, hvis sånn ikke vi roter oss helt bort så der står det historie eh, og hva kan man si om eh, norsk siderhistorie hmm. eh, det har vokst i villepler eh, I, I, I Norge så, så lenge det har vært bodd mennesker her så vidt jeg vet eh, men når det gjelder å dyrke epler det er noe som kom i løpet av middelalderen eh, ja Og siderproduktion, altså for att få siderproduktion, så må man, må man ha epler, det sier sig jo selv, men eh, siderproduktion blev liksom ikke registrert før sånn ut på slutten av 1700-tallet, faktisk. Mm. Og da er det et hvert Vestlandet og Hardanger-området som blev et sånt kraftcenter for siderproduktion, og det blev professionaliserat att vart när det närmade oss då övergången från 1800-1900-talet så fantes det ju flera eh, sider eh, kanske fabriker men i alla fall stora producenter som eh, som solkte och som levde av det och lagade sider rätt mm. professionellt. Jag vet inte hur många det var men det var i alla fall en en levande industri i i Hardanger och om det var något tillsvarande på östlandsområdet det är er lite usikker på men det var i hvert fall mye av det på Og så kom jo da vimonopolet, som da monopoliserte det som å selge da alkoholholdig drikk. Og da blev det vanskelig for disse produsentene på Vestlandet. Så mange av dem gick jo da konkurs. Og så gick jo tiden, og så dukket det opp, faktisk ved Grimstad, så dukket det opp en sånn fruktfin produsent. Fur? Fur, ja. Mm. Eh, som ikke finnes lenger, og derfor kan vi jo si navnet på denne, denne produsenten, eh, som holdt det gående ganske lenge, og de produserte jo eh, eple, epledrikk i hvert fall. Man, ja, man vil jo kunne kalle det en sider da, i dag. Mm. Ja. Eh, så sider, det var på en et sånt et blaff rundt ordenskiftet, Og så måtte, forsvant det litt, eh, i hvert fall som noe, noe som profesjonelt, da blev det mer enn noe som holdt på med på gårdene, og igen så var det da Hardanger som var et sånt sentrum. Eh, så der er det holdt det gående. Mm. Um, men da, Martin, har jeg skjønt at eh, det var litt, sånn, litt med vekslende hell. De lagde, <laughs> lagde sider I, I, I kjellerne rundt omkring på, på gårdene. Hva var det som kunne gå galt eh, der? Nej, det er jo. Vad kan gå galt når man uh, har en uh, en most som innehåller en del socker och så ska man gjøre dette til alkohol, da er det jo uh, det er fare for uh, infektioner av bakterier, uh, hvor da sideren blir uh, ganske sur uh, med eddiksyre og den type ting. Um, Och nej det det är er ju mycket på något sätt gärn som kan som kan ske undervejs men jag tänker ju att um, i Hardanger och de andra områdena i Norge hvor det lagas sidor idag så så är er det ju producenter som står i en tradition som de är er väldigt bevisst på samtidigt som det är er människor som måtte, ser framöver och som är er innovativa tänker nytt har väldigt hög kunskap om det de driver med. Og och nettop därför så så är er det en utveckling eh, hos disse producenterna som gör att norsk sidor idag är er utrolig mycket mer spännande än det det var bara för 10-15 år sedan. Mm. Ja. så det har ju skett väldigt mycket på relativt kort tid nu och jag tänker jo att eh, en viktig del av det är er at norske forbrukere har blitt mer opptatt av norske produkter og norske traditioner. Eh, gårdssalg har varit viktig for veldig mange mindre eplebønner og fruktbønner eh, rundt i Norge, hvor du faktisk har lov til å selge produktene dine rett til forbruker, eh, dersom du dyrker frukten selv, i hvert fall mye den. Eh, 
uh, og, og der kommer jo vi i Vinmonopole in som en av flere faktorer som er med på å løfte norsk sider som kategori. Mm. Og da kan vi begynne och fargelägga ett ganska stort och varierat bilde som som innehåller mycket forskjellige, och det är er jo det som är er spännande för det norsk sida är er ikke bara en ting. Mm. Men hvis vi då ska vända lite tillbaka till historien da, eller den 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 nyere historien för för norsk sida sin del så eh, så snackade om att det var att eh, folk kall på med sidor på på gårdene runt omkring mm. och någon fick det ju till och fick en en ren sidor andra var eh, hade kanske problem med infektioner som du säger ja. att det var mycket eddik och sånt nå. Eh, og så var det vel en sån grej att man eh, gärna pumpet upp sidan med också tillsätta socker eftervärt så efter krigen så så blev socker en en råvara som var lättare att få tag i billigare mm. eh, och det var jo en grej mot att få høyere alkohol da. Fordi det er en grense for hvor modne og søte epler du får her i Norge. Så for å få en sterkere sider så var det vanlig å tilsette sukker også. Ja, da vi var på en liten uh, turné I, I blant annet Telemark og Hardanger for noen år tilbake, så snakket vi jo med flere som sa at det var en del av traditionen uh, i Hardanger, det var å tilsette sukker fordi at sideren skulle være ganske stark för i det helt att bli vurdert som en god sider. Och det är er också en del av, av en, en del av bilden. För mm. ska du göra en en äpplemost utan att tillsätta något socker så så stänger du på något i taket på runt 6 % alkohol. Ja. Det är er liksom där den naturliga gränsen är för vad liksom vad som är er möjligt med mm. det som är er av socker i äpplen. Ja. Mm. ja för jag tänker det är er ett 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 nytt det bakteppe å ha med sig når man skal forstå eh, moderne norsk sider er at eh, mange producenter da har startet opp eh, i et område hvor da har varit en levende siderkultur, men hvor det har varit eh, høy alkohol, eh, det har vært kanskje sider som har vært urene mm. og så når, man, når de da starter opp og ønsker å lage et, et godt produkt så vil de ha en sider som, hvor de har kontroll på processen over det har kanskje lavere alkoholnivåer. Mm. Jeg tenker jo kontroll på processen har nok, i hvert fall er mitt inntrykk, det har vært det viktigste. Ja. Å vise at man, det, her skal det ikke være noe eddiksyre, det skal ikke være noe, egentlig så skal det vel, de, de ønsker jo ikke at det skal være noe gjærpreg. Uh, og, og det tenker vi jo handler om at den gjæren man brukte i gamle dager var en gjær som som uh, kanske inte efterlåt sig så väldigt mycket sån önskade uh, aromar i i den färdiga sidan. Nej, man brukar såna turbojärtyper alltså kultiverat järn men som uh, sån hurtigarbetande ja. vin vinjär. Ja, och som tålte lite hög alkohol. Ja. <laughs> och så, så lite därför så är er nog också då en del av den norska sidan en sider hvor, hvor det är er äpple och äpplefrukt och smak av äpple som är er, som är er det centrala. Mm. En, en ren och fruktig sider har då som vuxit fram som idealet som då i kölvannet av uh, denna gårds sider. Ja. Och inte minst ja. den ska vara klar och den ska ha en tydlig friskhet. Mm. Eh, fordi eh, i Hardanger da, så, så sökte då en som producentsammanslutning om att eh, få en märkevarebeskyddelse av sider från Hardanger. Mm. Eh, og den fick de da i 2009 og det är er jo den eneste eh, eh, merke altså opprinnelses hva er det helt for noe? beskyttet opprinnelse beskyttet opprinnelse, ja eh, som finnes for alkoholholdig drikk eh, i Norge vi har noe, vi har noe beskyttelsebenevnelse for akkevitt og vodka men det som på måtte gå på på et sånt et geografisk område så är er det kun eh, Hardanger som har mm. det för sin sider. Mm. Og det fick de alltså i 2009 och då knyttade också ett regelverk selvfølgelig, för det må ska man ha en som betegnelse så må man ha ett regelverk. Det blir liksom som med, med många franska vinområden för exempel mm. som Chablis där för vin ska kunna heta Chablis som må den uppfylla någon kriterier där er någon druvtyper och en kanske någon avkastning och sån typ av ting då. Mm. Och det som var det också för eh disse producenter här dagar att de bestämde sig för någon regler för hur sidan skulle lages och då kunde de märkas som sidor från Hardanger. Mm. 
Och någon av dessa reglerna, de hänger lite samman med den historien som vi har snakket om. Eh, för exempel så har du någon sånna maxnivåer för mm. eh, för eddiksyre för exempel. Eh, og de har också en, en paragraf i dessa reglerna som säger om att det inte ska vara ett präg av jär. Mm. Och då också tänker de på denna turbojärn mm. eller kargusjärn som jag tror den blir kallt. Mm. Uh, som da etterlot seg sånn spesielt uh, spesielt smak i sideren ja. uh, men det som er litt pussig med dette regelverket for hardangersider er jo det at det ikke står noen ting om eplesorter uh, fordi det som er vanlig i mange vinlover er jo at det er begrensning på forslags druetyper som er lov Men I, ja, for her er det jo da bare Eplene skal komme fra Hardanger Nettopp, det er kravet De skal være dyrket i Hardanger Så da, i det så, så leser jeg jo inn en, uh, Her mener man jo da at det er et poeng i sig selv At eplene man lager side på har Hardanger som opprinnelse Men har de uh, funnet noe ut av hva det, hva, hva det er? Nej, vad det har dånger präga är. Er. För det är ju lite intressant att grava i då. Ja, eh för det tänker jag det är er ju då en förutsättning för att det ska vara någon genom mening att ha en sån beskyddelse, att man liksom begränsar det geografiskt och säger att okej, okay, hit men inte längre. Mm. Eh, det som är er utanför det får kallas kalla sig sidefrålanger. Mm. Då måste det hänga samma att eh, inför ett område så får man en unika egenskaper eller kvaliteter. Mm. Och vad eh, det är, er, det uh, er ikke jeg så det uh, vet jeg ikke rett og slett og jeg tror også at uh, producenterna uh, er lite usikre og derfor så har de satt i gang et forskningsprosjekt rett og slett ja, det er veldig spennende ja, uh, uh, det er ikke producenterna selv men det er uh, det er nå satt i gang et forskningsprosjekt uh, der de skal uh, der sider skal smakes og det skal analyseres kemisk og så skal man da på en nøste opp et her, og så skal man se om man finner noen sånne kjemiske komponenter mm. som er unike for hardangesideren. Og hvis man da klarer å knytte det til klima eller jordsmål som er unikt for hardanger, så tenker jeg at da har man funnet nøkkelen, da, ikke sant? Tror du at de kommer til å finne noe av det? Nei, jeg tror jo ikke det. Nei, for jeg at jeg også sliter litt med å, å se hva det skulle være hvis man sammenligner med da, andre områder hvor det dyrkes epler med relativt like klimatiske forhold, som ikke er i Ardanger. Um, så, men det blir jo veldig spennende å følge med da, og se vad som sker der. Ja. Um, jeg tänker jo at, uh, at uh, det handler jo det handler jo mye om tradition. Det handler om at man står mitt i en historie. Man står mitt i et område som som eh, forlanger litt sånn ydmykhet og respekt av det. Ja, og det er ikke så rart, fordi de, altså, det var som sagt et område som hade produktion tidlig, mm. ja, og har en tradition. Ja. Så det er, det, er, det er et enormt rikt område, både i liksom, det fysiske, at det er dyrker så utrolig mye god frukt der, men også i det der som jeg kjenner litt på når jeg er der, da. Liksom, respekt for at her er det folk som har stått upp i disse fjällsidorna och dyrka frukt och och liksom förbanna sig på att detta ska de detta ska de fortsätta med ett av de mest vrina områdena vi har kanske. Mm. Eh, och driva jordbruk i. Ja, ja helt klart. Det det är er så imponerande. Ja. Ja, för bara snacka färdigt om det här med disse, om det är er, finns några unika egenskaper så tänker jag att det är er så många faktorer inne i bilden här mm. eh, som gör det som jag tänker att det är er nästan omöjligt att finna någon egenskaper som kun är er knyttet till till eh, jordsmoner klima alltså ting du ikke kan flytta på eller på något ja. frakt in, ikvant. Mm. Ja, ja, så tänker jag. Ja. och eh, så är er det här med att eh, de har ju en position Hardanger eh, producenterna så jag tänker att de förtjänar att ha eh den här bara på grund av det. Och så har det ju varit ett 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 lokomotiv, ikvant. De har ju satt igång en intresse eh, och eh, fått en respekt för sider i Norge. Mm. Uh, ja, definitivt. Som kanske inte hade kommit med mindre man hade fått en märkeordning på plats. Så mm. det Nej, det är er, er ja. sant. Så det är er bra. Mm. Uh, men nu ja, nu snackade vi lite om klima. 
Eh, og Eppledyrking i Norge, altså jeg tenker Nord-Norge, når man er i sånn trøndelag og nordover derfra, da begynner det å bli komplisert. Du skal i hvert fall ikke ha så veldig høye forventninger, Nei. tenker jeg. Og jeg har jo sett at det som lages av sider i Norge nu, det, det stopper i trøndelag. Mm. Men ellers så er det altså rundt kysten hele veien rundt da, så, så finns det sideprosenter, og så finns det også en del i innlandet. Mm. Eh, spesielt Busker og Telemark er jo sånne innlandsområder som har også sideprosenter. Og da er spørsmålet, er, eh, kan vi se si at disse områdene har veldig ulikt klima? Ja, kan vi det? Ja, kan vi det? For det er jeg veldig usikker på. Kanskje, det, altså det kan jo være veldig ulikt mikro- Heter det mikroklima eller makroklima? Det heter vel mikroklima, ja. Mikroklima kaller ja. vi det. Ja. Så det, der er det jo variationer på nedbør og temperaturer, og, og ikke minst variation i temperatur, altså topp og bunn. Men... Um, hvis man ser på det store bildet her, hvis, man zoomer, hvis vi nå zoomer oss ut igen for å se liksom verden, um, for det dyrkes epler over store deler av verden, så er jo Norge generelt et kjølig klima, ikke sant? Eh, som da naturlig nok da gir epler med høy syrlighet. Mm. Og hvorfor det? Ja, hvorfor det? Nei, det er faktisk, når et hvert som frukten blir moden, så, så vil faktisk syrnivåene gå ned. Eh, og hvis, eh, og, men samtidig så er det noe som heter sukkermodning, som er nesten som løper nesten litt sånn uavhengig av denne syre, syrenivået. Så det betyr at i et kjølig klima så holder frukten rett og slett syrenivåene mye, mye lenger, så at du kan få en sukkermodning eh, som er komplett, eh, samtidig som syrenivået fremdeles er der. Mens... Og, da, og da vil man oppleve frukten som Exakt då när den visten då blir fullt moden för den plockas så vill den då upplevas både som söt och fruktig och ha en tydlig eh syre syrlighet nettop och det är er det som är er så deilig med norska äpplen. Yep. Eh jag gläder mig till varje höst när disse norska äpplen kommer i butiken för de smakar ju mycket mycket bättre en de en de utlandskäpplarna det må det må vara lov att säga si. jag stöter på det ja. för och det tänker jag också som som en sensoriker så så tänker att de norska äpplarna de är er ju mycket mer sammansatt i aroma mm. det är er liksom allt för det liksom sötna sån honningaktig och mandelaktig aroma till en sån blomster och nästan liksom urt och kanske liksom inslag som krydder och sånt nå och så den syrligheten sammen med sötmen. Ikke sant? Och ja. och nettop där tänker jag att vi är er inne på en av grunderna f- till att norsk sider både kan och är er en spännande drick fördi att det smakar ikke bara äpple av äpple så länge det äpple är er, ett uh, ett et gott dyrket äpple då. Ja, nettopp. Uh, den viften av aromer och smaker du får fra uh, disse eplene er jo bred ja. og det er gøy ja, så det er et veldig, veldig godt utgangspunkt for mm. å få en, en litt spennende sider uh, så uh, syrlig ja, på grunn av at det er generelt et kjølig klima i Norge men så, er det da, så har vi da disse områdene som ligger langs kysten uh, det er det som man i sånne vip og vin uh, i vinverden kaller altså for et maritimt uh, klima så det er jo klima hvor Gjerne, det er veldig mye vann der. Det, ja, ja, det er jo gjerne altså, nærheten til havet som da modererer temperaturen, mm. både sommer og vinter, så det betyder, at du får jo ikke så varme sommere, men du får heller ikke så kalde vintere. Mm. Og så har er det som kallas for kontinentalt klima, altså innlandsklima, og da snakket vi om også busker og telemark, som er noen sånne, eh, sånne gode eksempler på sånne fruktområder da, som ligger så langt unna havet at uh, de sommerene som er der de kan bli skikkelig varme mm. men så kan vintrene være uh, beinkalde. beinkalde og strengere enn, enn det du har på spesielt Vestlandet ja. uh, så det gjør jo at uh, fruktbønnene i Telemark for eksempel de opplever at de kommer senere i gang mm. uh, med altså blomstringen uh, kommer senere i gang der enn i, I Hardanger 
men på grund av den varma sommaren i Telemark så kan de gärna höste frukten tidigare tidigare än de gör i Hardanger så det är er en, en längre modningsperiode eller en växtsäsong då i Hardanger än det är er i Telemark men de men de ändrar upp med relativt lik frukt mm-hmm. spännande ja Så det er det med klima. Tenker du at uh, det er jo en del uh, måte, fjell og snøkledde fjell i Hardanger-området uh, som også kanskje er med å, å på måte, jevne ut disse milde, de milde sesongene? Det kan kanskje bli litt kjøligere av at det er kald luft som også kommer ned i, I disse dalene. Det er det okay. helt sikkert, eh, spesielt på natta, tenker jeg, så, er, mm. så har den en tendens til at sånn der, fjellluften på en måte gjerne sånn siger ned. ned ja. mm. Helt sikkert. Ja. Uh, Jordsmann, uh, det er jo sånn som man snakker mye om når det gjelder vin da. Uh, drenering og slikt. Drenering og kalkrikt og det gamle havbunnet og sånn. Mm. Um, Och sånn som i Hardanger, som vi har snakket mye om, der har du jo et løsere jordsmann. Det er mer preget av sånn uh, ras og morene jord, som mm. drenerer da godt. Sånn, det holder ikke så godt på, på vannet, men det gör også at jorda er varmere, på måte. Mm. Den, den blir raskere varmet opp. Uh, og det er også noe som er en fordel da, for att få i gang uh, veksten hos plantene tidligere. Mm. Men i Telemark så har jeg da lært at der er det mer leire, ett et sånt tätare mer kompakt jordsmån som håller bedre på 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 fuktighet och som också är er kallare. Ja. ja. Men uh, innehåller det kanske mer en näring och hvor du upplever då potentiellt mindre problem med tørke. Ja. Mm. Nu ser jag er på västlandet, men det ligger ju många av dessa fruktområden ligger ju så pass långt trukket in i fjorden att jag tänker att Det er jo ikke de våteste delene av Vestlandet. Eh, Nej, det er jo nesten på hver, på hver side av fjellet. Ja. Du har Telemark på ene siden, så kjører du over fjellet, så kommer du til Hardanger. Det er jo ikke helt ut til, eh, til kysten i den forstand. Nej. Så det er vel kanskje litt sånn eh, i grenseland da, mm. på hver sin side. Eh, et område som eh, kanskje som ikke er sånn et åpenbart eh, eppelsiderområde for mange er jo, er jo faktisk Oslo-området eh, som interessant nok da har <coughs> faktisk fostret opp flere med producenter i det siste. Ja, det er så fint. Eh, ja. eh, og de baserer sig da veldig ofte på, på frukt fra hager rundt mm. omkring. Og det er også en, noe, noe litt spennende egentlig. Mange, ja, mange gamle eplehager her i Oslo som Med, med, med epler som egner seg for fossideproduksjon. Um, så er det da så det med eplesorter, det må vi jo bare snakke om. Det må vi snakke litt ja. om. Uh, fordi det finnes jo mange forskjellige typer epler, litt sånn som det finnes mange typer uh, uh, druesorter. Jeg tror det finnes, jeg tror det finnes syv eller ti tusen, nei, er det så mye? Tre tusen tror jeg det er. 3000 äpplesorter. De var slänga ut totalt. Det är er, er i alla många. Det är er massor. Väldigt väldigt många. Ja. och eh, och så, så eh, vet jag att man skiljer då mellan det som kallas för spiseäpplen eller bor eller dessertäpplen. Det finns mm. lite olika namn på det här. Men detta är er de äpplen som man köper i butiken eh, för i Norge. För att putta i munnen. För att putta i munnen ja, för det är er gott att spisa. Ja. Och så finns det då något som heter matäpplen. Eh, det är er ovanligt här i Norge mer vanlig i England for eksempel, det er sånne epler som trenger å kokes, og som egner seg for syltetøy, eller sånt til uh, ja, å bruke mat og sånt. Mm. Husker du hva uh, noen av disse eplesortene heter? Leste vi ikke om det i sted? Jo, altså en av disse uh, mateplesortene er en Bram- Bramley Seedling. Bramley Seedling, mm. det var den jeg tenkte på. Eh, og de, de, de ser kanskje ikke så pene ut. De kan se litt sånn knudrete, noen er litt, litt hårete til og med, faktisk. Mm. Noen er som eh, veldig hare, eh, ofte. Vanskelig å spise, ofte vond å spise også. Er det nesten litt sånn mot kvede? Ja, nettopp. Ja. Mm. Og så eh, har vi da en tredje kategori som eh, da kalles for sidereplesorter. Mm. Og det er jo også da äpplen som ikke er gode å spise, eh, sånn rett fra tre, men som har da egenskaper som egner sig for sideproduksjon, og det er spesielt da med at de har mye tannin, ikke sant? eller de har mye syre, mm. og, eller de kan ha en sånn, en, 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 en kombination. da. Ja. Mm. Og det, det tenker jeg jo også er uh, g- 
grejt att dvela lite ved fördi att det är er ett strukturelement. Ja. Som vi kanske till en viss grad mangler då i norsk sidor. Mm. Dessa tanninrika äpplena. Um, fördi att uh, hvis man då hvis man introducerar tannin som ett strukturelement i en äppelsider så är er man plötsligt över ett lite annat landskap då än det vi kanske är er vant till i Norge. Ja, det blir liksom som att samlinne rödvin och vitvin på något ja. sätt. Vitvinen har ju inte snärp mm. på något tannin, men rödvinen har ju det. Mm. Och sån är er det lite som på sidor och så att dessa sidorna som där man har brukt dessa sidoräpplesorterna som ger tannin, de snärper. Mm. Ja. Och det är er ju vanligt i Norge. Ja. För där har vi stort sett syra som ett sånt strukturelement, mm. en sån ryggrad i sidan. Mm. Um, men det alltså detta med alltså dessa sidoräpplesorterna, det är er då speciellt Frankrike och England. Ja. De har ju då många olika typer sidoräpplesorter som de brukar då som regel en blandning mm. så vitt jag skönt för att få på mode den den typen sidor de, de önskar. Och det och såna sidoräpplesorter, det är er uvanligt i Norge. Det är er, ja. er någon producenter nu är er det, det som har bynt att plante ordentliga sidoräpplesorter? Ja, det är er flera som har har gjort det, någon har gjort det ganska länge. Um, det tänker jag och handlar lite om att uh, man som äpplesider, alltså fruktbonde och sidoproducent har lyst till och ha kanske lite fler strenger att spille på då när man ska lage gode kvalitetsprodukter att att uh, man då kan man kan ha någon äpplesorter som 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 tillförer något nytt något annat in i någon av dessa sidorna. Mm. Mm. Og Och där är er klart att uh, någon delar av England och speciellt Frankrike har ju ett lite annat klima än man har i Norge så man må, man må være lite sån uh, nensom när man när man plockar ut sorterna men jag vet att det är er sån typer som Foxwell och Ellis Bitter är er två såna brittiska sorter som som visst nog då fungerar i i Norge. Mm. Ja. Och så har du ju också andra liksom måter att och pressa och behandla mosten på sånt men det kan vi kanske komma tillbaka till lite på. Ja, det kommer vi göra men de äpplesorterna som då är er vanlig att bruke i norsk sidor det är er ju då de äpplesorterna inom den kategorin boräpplor eller spisäpplor. Alltså det är er er samma typ äpplor som du köper på hösten i på butiken. För att putta i munnen. För att putta i munnen. Ja. Discovery? Ja. Gravenstein, Aroma och Summer Red. Eh är väl de fyra viktigaste i alla fall. Ja, helt klart. Ja. Eh, så det betyder att disse disse producenterna av sider i Norge, de eh, många av dem har ju också en produktion av äpplemost, mm. alltså alkoholfri eh, mosta äpplen. Och så säljer de gärna äpplen bara som hela äpplen till salg i butik också. För att putta munnen. För ja, ja. Um, Och det är er ju egentligen väldigt smart att egentligen ha göra det på den måten för de penaste äpplena de sänds ju för salgbutik och så brukar man de äpplena som kanske är er utsorterat då till most eller till mm. till sidor. Så det är er väl lurt för dem får man brukt mest möjligt av hösten. Definitivt. Ja. men det att man har som har inställt hela den äpplindustrin på på som på spisäpple alltså äpplen som ska säljas i butik har gitt en en begränsning också i varsås typer sidor som lages i Norge man kan jag kan tänka på det på, på den måten mm. eller så kan man tänka att det är er, för det är er nog lite negativt i mitt hode eller så kan jag tänka liksom positivt att ja det har ju på något varit med att präga norsk äpplesider tradition så att det har blivit vår greje och lage ja. sider på den måten. Exakt och jag tänker att den sista måten att se det på är er ju i vart fall den mest uh, intressanta fördi att det betyder också att uh, vår måte att tänka smak i äpplesider på är er något som hör hemma här i Norge. Och jag har snackat med med siderproducenter från andra delar av världen som berättar att Det er veldig uvant for dem å lage sider på norske epler, fordi at det er så høyt syrenivå ja. i de norske eplene. 
at det har varit en uvant... Uh, altså, de må tilnærme sig sidemarkingen på en annen måte, da. Så det er jo noe som forteller oss at det vi gör med vår frukt er något som måtte høre hjemme her. Hmm. Det er fint. Ja. Uh, så ja, det, er som, som, at det kan være det kan være både noe bra og kanskje noe ikke så bra men uh, nu har vi det finns jo ikke noe norsk, et norsk regelverk for hvordan norsk sider skal være sånn at Nei. hvis en, en siderprosent da velger å plante sidereplesorter for eksempel, eller bruke en andre av det så er jo det helt greit det også mm. ja, man, har mye, man har mye å velge men ja, og da, hvis, man da, hvis man da ser på det som et stort handlingsrom manøvreringsrom for å utforske og utvikle og prøve sig frem litt, så er, det, så er det et stort plus at ikke det står skrevet med to streker under at du kan bruke disse fire sortene og ingenting annet. Mm. Det hadde jo vært litt kjedelig. Ja. Men så må jeg si det at eh, jeg har smakt en del sider fra andre steder enn Norge, og så har jeg smakt noen norske sider som er basert på delvis eller helt eh, altså sidereplesorter. Mm. Og jeg må jo si at det er noe, i tillegg til denne snerpen fra tannin, så er det noe med aromaen fra disse eplene som skiller sig fra en sån typisk norsk eplearoma. Mm. Det er noe som minner mer om eh, noe nesten sånn te og balsam, noe balsamisk, sånn tørket urt og sånt noe, mm. som kommer i tillegg. Eh, som jeg ikke klarer å finne i de vanlige norske spiseepplesortene. Nei. Så jeg, jeg håper jo at flere producenter eksperimenterer litt mer med eplesorter og løsriver sig litt fra at det som skal dikteres av hva slags epler som selges i butikken. Ja, og, og det tenker jeg var et kjempegodt poeng, fordi at nå ser vi at norske siderkunder har ganske høy betalingsvilje, uh, og speciellt när det kommer till norsk sider så är er norrmän villiga att betala ganska mycket för dessa flaskorna med sider fördi att det är er etablerat en tillit i det norska sidermarknaden om att okej okay, norsk sider det är er toppkvalitet. Uh, då uh, har man också då ikvant man för att man kan göra någon investeringar på produktionssidan, plante nya träd, pode med andra sorter siderreplesorter. Uh, utforske vad sider kan vara och så vet man att man har kunder i andra änden som faktiskt är er intresserade att betala det det koster. Ja, det är er ett gott poäng. hade det norska sidermarknaden varit eh väldigt som prispresset, prissensitivt så tänker jag då hade det hade varit väldigt lite väldigt få incitamenter för producenterna och utveckla marknaden mm. för då handlar det bara om att pumpa ut stora volym till till massorna så är er, så er det det. Ja. Så, så vi, vi kan ju vi kan jo se för oss att det vill se väldigt mycket spännande in för sidor i Norge framöver. Mm. Ja, vi är er på väg absolut. Det finns. Eh, så då eh, nu har vi då snackat om äpplesorter. Eh, vi sikrar er nog mer ska se. Si. Du hur ska Du nämnde en gång Martin att du hade smakt några eh, norska äpplesider eh, baserat på en sort. För vanligtvis är er det ju blandat av lite olika. Ja, de gångene de de gångene och det är er ju dessvärre inte så allt för många men någon av de gångene jag varit och besökt siderproducenter så har jag fått smaka sider rätt fra tankarna det ligger på och någon uh, så hvor, hvor man da har, har uh, fermentert og uh, lagret sideren sort for sort og det er jo veldig interessant och da smake uh, sider rätt fra tanken når det bare er laget på Granstein eller bare laget på Summerhead mm. og det jeg husker uh, at jeg tänkte da for jeg, jeg tog ikke notater da jeg smakte fra disse tankene men jeg bare husker at jeg tänkte man själv att wow detta var detta var gøy för att frukten skinner så innemari tydligt och du får någon såna topptoner som kanske kan bli lite borte då när när du blander flera olika varianter. Mm. Men vilken äpplesort var det? Det var uh, Summer Red så vitt jag husker. Akkurat. Som jag syns var väldigt väldigt gott och väldigt gøy. Ja, så vi kan så baserat på det då de få erfarenheterna så så kan vi kanske säga si att det är er at det kan være noen, noen aromaforskjeller mellom de ulike 
typisk norske spiseplan. Ja, jeg, jeg husker speciellt den ene gangen når jeg smakte ren Summerhead Cider, som jeg synes var strålende. Men det er klart, det, det var jo som en veldig dyktig produsent også. Så, så det, det kan jo kanskje ha noe med altså håndverket sidemakeren å gjøre, at han vet at okay, Summerhead har noen egenskaper som jeg kan måte, bygge opp under på denne måten. Ja, nettopp. Kanskje, ja. Um Vad med alltså så nu nu ska efter att äpplen är er dyrket och plockat så ska man och lage sidern och det har ju mycket att se si för hur den sidern smaker också. Ja. Lite sånt som där er för för vin och öl egentligen. Mm. Um, kan du se si något liksom chapt uh, vad som är er, liksom huvudtrecken i en sidoproduktion och vilka valg en sidoprocent kan göra? Ja. Uh, först så må man ju då uh, pressa eller kvärna dessa äpplen eh uh, så att man får saft ut eller most. Um, og när man har gjort det så ska uh, så ska det gäras och så ska det uh, mest sannolikt modnas lite efter att det är er färdigt och gäre. Um, och så Høres jo det kanskje ganske enkelt ut, men så er det jo en del valg inne i disse hovedbolkene da, som under kverningpressing. Så kan man jo velge å la eplene ligge ganske lenge før man, altså etter plukking og før pressing, eller kverning. Jeg vet om, vet om flere produsenter som lar eplene ligge ganske mange uker. Og så er det jo noen som da uh, når äpplen är er kvärnet och presset så lar de mosten stå uh, også ganska länge för det börjar och för den ska fermenteras. Nettopp også för att i Frankrike så är er det vanlig ehm um, då pektiner koagulerar på toppen av tanken som då en sån ja som parsbrun kallas det en brun hatt. Nettopp. Ja och pektin är er när jag sa väl stivelse men det är er väl egentligen protein. Ja, det var sånn at det er kjemisk korrekt dette her. Det var fint at du sa. Så man kan la eplene ligge litt før man kverner dem. Kjellereppler, folk la jo eplene ned i kjelleren. Ja, og det er jo innmarig godt. Ja, og de smakte annerledes enn de gjorde rett fra tre. Nettopp. Og mine besteforeldre, de gjorde jo det. De plukket epler på høsten. De hadde i hvert fall en fire-fem forskjellige epletrær som de da plukket på ulike tidspunkt. Noe av den frukten, den kjørte de til et frukt- og bærpresseri og fikk byttet i eplemost. Og de beste spiseplene, og gjerne de som da blev plukket til sist, de blev lagt i trekasser og så stavlet ned i kjelleren. Ja. Og, og jeg husker jo det som veldig gode epler på smak ja. og nesten liksom parfymerte. Ja, nettopp. De nesten er enda mer aromatiske, ja. og de virker nesten mer modne også. Ja. ja. Og det er da kanskje noe de er på jakt etter, disse produsentene som velger å la frukten liksom modne litt til mm-hmm. etter at de har er plukket. Og det er, jo, altså, det er jo noe med disse altså, esterne, som også utvikles som finnes naturlig på frukt. Altså estere som, som er et biprodukt gjennom fermentering er jo noe som også finnes naturlig i frukt. Fordi at altså det er jo et stoff, altså kjemiske forbindelser som, som rett og slett tiltrekker seg insekter sånn at de får hjelp til å spre, ja. <laughs> ja. spre seg. Ja. Feromoner. Ikke sant? Ja. Sånn at det, det henger nok sammen med det også. Ikke sant? At her utvikles disse disse ulike komponentene i frukten da, som gjør at det smaker mer og blir enda mer utviklet og aromatisk. Nettopp, og... så dette er sånn eplens øh, kroppslukt? Det kan vi godt kalle mm. det. Mm. Ja, det vil vi ha. Ja. Eh, og så kvernes de, som sier, og det er ikke så mye hokus pokus der egentlig, det gjelder egentlig bare å få ut denne safta eller mosten, mm. Och så nämnde du då den processen som också kallas för kiving ja. hur man då på något lar detta proteinet samma med en del som grums och urenheter på något sätt danna en sån flytande hinna hinna den kan vara ganska tjock egentligen som 10 20 cm eller ser lite äckel ut och så blir då mosten under blir då klarare ja. 
Ja. Og så, mer næringsfattig, har jeg skjønt. Ja, og det er jo det som er... Det er jo da det begynner å bli gøy. <laughs> ja, synes du? <laughs> Fordi at næringsfattige forhold eh, for Gjæra å jobbe i, altså hvis det er vanskelig for Gjæra å jobbe i en eplemost, um, så dannes det jo flere aromakomponenter under fermentering än om det är er kjempelett og f- masse næring og Gjæra bare kan liksom ploppe i vei og, og jobbe uten anstrengelse så blir det alkohol enkelt og greit og det vil smake litt eple ja, det er denne næringsfattige mosten den, den gjør altså, kall det negativ, altså positivt stress da, for Gjæra mm. så da slipper den ut litt flere typer ulike aromastoffer ja men ting tar jo også mye lengre tid men dette her med også gjøre en sånn kiving det er vel uvanlig blant norske siderprodusenter er det, det er noen få som gjør det ja. men det er ikke vanlig det blir antageligvis vanligere dersom det blir en høyere andel siderepler, tenker jeg Nettopp. så vil man kanskje også ta i bruk sånne, sånne metoder ja. men de fleste de de, de, de presser alltså bara äpplen och så får de mosten in i gäringskarret och så sett, så sker gäringen egentligen mm. utan en sån hinne. Ja, och så, så kan man ju då tillsätta här eller man kan la gäringen börja av sig själv. Ja, och här är er vi inne på något ganska viktigt, är er vi det? Ja. Ja. Det är er vi. och det är er klart att där som man tänker att en äppelsider skal øh, ha smak av processerna sidan har varit igenom så är er jo fermenteringen kanske den viktigaste. I vart fall hvis man spontan fermenterar. Ja, och vad vill det si och spontan fermentere? Nej, då är er det jo øh, gärsopp som finns naturligt på frukten som øh, sätter igång gäringen. Alltså man tillsätter ikke ikke gjær. Nej, så när vi snackade om den där måten att lägga sidor på i på gårder i Hardanger sån efter krigen så då tillsatte man den turbojärn. Ja. Det var inte spontanering. Det var det motsatta. Nej, det var sprintjäring. <laughs> ja. Ja. Eh, ja. och då säger att då får man då får man mer preg av denna järingen eller fermenteringen som säger som då är er, det är er en form för foredling. Ja. av av råvaren som då är er äpplemosten. Mm. Eh, det är er klart när när den då förbinder själv utan utan yttre yttre påverkan eller tillsättning av är och den får gå i det tempo den själv eh, vill. Eh, så tar det lite eller det kan ta ganska mycket längre tid, men resultatet är er ju att det dannes flera aromakomponenter mer det sker mer under fermenteringen som i slutproduktet då vill ge dig en en ökt komplexitet. Ja. Det må vi det er så ja. Ja, ja. det kan vi kanske komma lite bak det på men detta med södma då. Mm. För att en en cider kan ju upplevas som söt utan att vara tillsatt socker. Och så kan samtidigt smaka tørt. Mm. Och det är er, um, det syns jag är er en väldigt fascinerande ting i äpplesider som jag var lite nyfiken på då jag började och liksom pirka lite bort i detta med sider för ganska många år sedan. Hvordan kan man ha så tydlig fruktighet och så tydlig som upplevd rik sødmeaktig frukt i fruktaroma i sidern samtidigt som den är er helt utgärdet. Ja. Og da, og det handlar ju nettop om detta här då ja. att man har en del komplexa sockerarter sockerarter eller dextriner då i i mosten som jag inte grejer och omdanna till andra stoffer. Ja, okay, så du du menar att det är er i en en sida som är er gärdet ut så kan det likväl vara någon sockerarter där som som kroppen vår känner som sötsmak. Mm. För det är er inte bara att du tänker att det är er en aroma som ger en association till något sött, det är er att det är er rätt och sätt söt smak mm. igen. Ja, skönar. Eh, och så ja, för då har vi snackat om den spontanjärde sidern. Men så har vi då den måten att göra sidor på som är er helt klart den vanligaste måten att göra sidor i i Norge. Mm. Och det är er att tillsätta järn. 
tilsett jära och då är er det så vitt jag har förstått så är er det vitvinsjär som är er det vanligaste bruke. Och tanken bak att bruka vitvinsjär är väl nettop det att man vill ha en jär som inte sätter någon särskild smak eller preg på sidan, att det är er frukten som ska stå i centrum. Ja, så den smaken är er äpplena. Ja. Det är er det man vill liksom ha med vidare processen. Man vill inte lägga till någon särskild. Man vill ha alkohol självfølgelig omdanne sukkeret alkohol, men eh, fruktigheten fra æpplene, det er det man på en vil føre videre. Ja. Og da er det vel også vanlig å gjøre på ståltanker som er temperaturkontrollerte, sånn at man holder gjæringstemperaturen nede, for mm. det er vel også sånn som eh, bidrar til at, at, man, at man holder fruktigheten på plass. Ja, så vil du få en del andre typer ledsagerstoffer når gjæringstemperaturen øker, eh, altså fuselalkoholer og sånt, som, som dannes... Eh, egentlig alt over 20 grader, så får du liksom i økende grad da, ja. disse litt mindre ønskede ledsagerstoffene. Ja, men som, som jeg tänker på kan være et positivt bidrag, hvis Definitivt. de er i litt små mengder, ja. så kan det gi en litt sånn, en sånn, liten sånn bass-tone ja. I, I drikken. Helt enig. Men, men går det for langt, så kan det jo bli litt sånn løsemiddelaktig kanskje. Ja. Um, Och lite sån uh, aceton. Ja, det är er inte så bra. Det syns ju det är er också gott att putta i munnen. Nej. Um, ja, så den vanligaste måten är er alltså tillsätt jär och jära då på ståltanker. Mm. Um, och då, hvis du då ska beskriva lite för du ser att uh, dessa spontanjärde sidorna, de har en större komplexitet. Men kan du på något sätt komma någon såna aromaexempel eller såna associationer som kan liksom beskriva lite en sån Hvis du hadde fått en, en sider som er spontanjære og en sider som er gjerne tilsatt gjær på relativt lav temperatur, da. Mm. hvordan ser du for deg at de ville vært ulike som med tanke på aroma? Har du noe? Ja, um, det første jeg tänker på når du sier det, eller spør på den måten, så er det jo da uh, hva slags type syrlighet man upplever i de ulike siderne. Mm. Uh, at jeg kanskje i den spontane her ville haft noe sånn innslag av noe kanskje sånn sitronaktig. Uh, og så tänker jeg, litt som du var inne på i sted, kanskje litt sånn kamfer, balsam, urtepreg, uh, citrus skal kanske blomst ehm um, uh, den den som är er med vanlig är er, där vill en mycket större del av smaksaroma vill det vara direkt äpplefruktrelaterat. Ja, det minner mer om färska äpplen ja. rätt och slett. Ja. Ja, är er lite vanskligt kanske lite knotet att förklarat, men men, Nei, men men ja, men det det säger sig nästan själv att att sidor ska smaka färska äpplen och det får man då lättest till med den där tillsatta järn. Mm. <clears throat> Mens den spontanjärde sidan, så som jag upplever det, är er ju en smak som är er längre unna äpple, alltså utgångspunkt ja, ett friskt äpple. Ja, men men Ja, de bästa har en kombination. De, de grejer bägge delar ja, och då blir jag då blir jag nästan religiös. Ja, akkurat. <laughs> för att det är er så fabelaktigt när du får då de verkligen ypperliga fermenteringsaromana med liksom klockren äpplefrukt. Ja, så du har en sån kärna av den sunna färska frukten. Ja. Och så har du detta liksom balsamiska som du som nämner och jag också känner kan ofta ha någon sån inslag av nästan sån eh uh, någon skinkaktig ja, eller fjös uh, eller någon lite sån animal skulle ja. någon som minna om en sån osteaktig mm, mm. som också kan på något vara en sån lite sån klädlig inslag och fantastiskt ja. Ehm uh, så det ja, det är er kanske en en måte att beskriva skillnaden på dessa två huvudtyperna. Uh, och så tänker jag då att det är er inte nödvändigtvis sån att um, en ting är er bättre än andra men men jag tänker ofta att hvis man hvis man spontanjärer eh, så, så får man någon sån tilläggskomponenter då som som i hvert fall för mig är er väldigt väldigt spännande och intressanta. Mm. Och som gör det till en lite mer intressant upplevelse. Uh, ja. Och så är er då frågsmålet är er det någon måte att stå i en butik eller uh men och flaske med sidor föran i alla fall. Kan du se på etiketten vilken sidor som är er 
spontanere av hvilken som er gjæret med tilsatt her? Nej, man kan jo ikke det, nødvendigvis. <laughs> Nej, man kan jo ikke det. Nej. Og det er jo klart at det begynner å bli litt vanskelig å orientere sig da, når man ikke beskriver process og man ikke kommuniserer det, kommuniserer det nødvendigvis på noen måte heller, så handler det jo da litt om at man vet at en typisk norsk sider smaker sånn som dette, men det er flere og flere producenter i Norge som også spontanerer. Da blir man enten forvirret, eller nysgjerrig, eller begge deler. Ja. Og så må man jo da spørre noen som vet, og våre butikkansatte vet, kan i hvert fall fortelle litt om om disse stil, stilmessige forskjellene. Det er sant, det er jo et godt tips man kan. Jeg tenker jo det er viktig å ja. snakke med dem. Er du i tvil, spør. Spør erfarne fjellfolk, håper jeg si. Og så tenker jeg også på hylleforkanten. Mm. Når, man, når det er en, en smaksbeskrivelse på, på hylla, så vil du også kunne lese deg til der, du bør i hvert fall kunne lese deg til der, om dette er en sider som primært smaker eplefrukt, eller om det er noe sånt Litt mer. Litt mer ja. uh, fermenteringspreg og sånne ting. Ja. Og jeg må jo, må jo si at personlig så skulle jeg ønske at vi fikk på plass i Norge et eller annet et regelverk for litt sånn merking av stil og mm. som tikk på blant annet produksjonsmetode og bruk av epler for eksempel. Ja. Men da må jo alle bli enige da. Det, det jobber helvis ikke jeg med, for å si, for å si sånn. Um, Ja, for da er sidaen gjæra. Vi har jo ikke snakket om ståltanker. Noen, noen gjærer jo på, på fatt. Å oh, ja, ja, ja. Um, Og det er gjerne, altså disse som driver med spontanering, de er som regel veldig glad i å bruke fat også. Ja. Fordi disse trefatene, de, de er jo, altså, lever det de gjør husly, rett og slett, ja. til både gjær og slags, bakterier. En slags gjær og bakterier hos spits. <laughs> ja. Hvor innimellom kommer frukt. Deilig ny most som de kan spise på. på. Ja. Um, Og klart, bruker man nye fat, så vil jo det sette et fatpreg på, på siderne i tillegg. Da. Ja, da får du jo fort smør, smør- og vanilje-relatert aroma, litt sånn, kanskje til og med litt sløyd og, ja. og svipenn og sånne ting. Ja, jeg synes det kan være godt det av og til. Ja, og, og det kan være veldig godt, spesielt hvis du skal ha det til uh, mat som smaker en del. Ja. Eh, og så ligger tingene da på, på, på tank eller på fat, og, og, så, og så tappes det da, ikke sant, på, på flaske. Eh, og så er det da spørsmålet, skal det være bobler, eller skal det ikke være bobler? <laughs> ja. For det må jo da produsenten bestemme sig for, ikke sant? Ja, det, det må det. Um, I Norge så er det jo veldig vanlig at sider har bobler, I andre markeder så er det jo, eller i andre land, så, så er det både og egentlig. Spansk sider er jo veldig ofte nesten flat. Mm. Ikke helt, men nesten. Um, fransk sider er jo som regel uh, altså angangsgjæra på flaske, sånn at boblene dannes naturlig på flasken. Og det er jo derfor man bruker disse champagneflaskene. Mm. Fordi de tåler høyere trykk. Uh, en del sider så tillsätter man kullsyre sånn som man gör med uh, för exempel öl eller brus. Ja. Mm. Och det är er ju också uh, den kemiska komponenten här alltså CO2. Den är er ju den är er ju den samma. Alltså enten ja. den på något är er producerad av järn eller om den är er på något pumpet in från en en, en behållare med CO2. Det ger ju ingen skillnad på något i <laughs> var på måte som er inne i disse boblene. Nej, det er jo innehållet i boblene er jo det samme, ja. men jeg vet at dette er ganske teit å si, men hør på den. For at hvis du hører på den, ja. så hører du forskjell. Er det fordi, altså, er det, fordi det er det større bobler ofte i, eller er det motsatt større bobler i de som Det er altså en, er tilsatt, eller? en øl eller sider som er da det man gjerne kaller tvangskarbonert. Ja, det er du skal karboneres, enten du vil eller ej. Da blir det litt sånn, når du skjenker det i glasset, så høres det litt ut som brus. Ja, altså litt sånn voldsom. Ja. Mens en, en sider som er flaskefermentert, 
hvor da kulsyren CO2 er dannet naturlig, så har det akkurat liksom bløtere lyd, litt mer eh, sedat, litt mindre bobler kanskje, ja. i, størrelse, altså I størrelse og ikke i antal. Akkurat. Eh, så den høres litt annerledes ut. Ja, hmm. skjønner. Så hvis man er interessert i å lytte til sideren, så kan dette her være noe å tenke på. Ja. Jeg, sa, jeg sa det på en smaking en gang, at du må høre på den også, ikke bare lukte på den. <laughs> da fikk jeg noen rare blikk. Ja. Eh, så de fleste norske sidere, de har bobler. Eh, mange av dem har fått en angangsgjæring på flaske, sånn som de gjør i, I champagne for eksempel, og får dannet CO2 på den måten. Noen tvangskarboneres, som du var inne på, og så er det noen få som tapper sideren som en stille sider. Ja. Eh, og da bør ikke det være noe galt med den sideren. Det kan rett og være meningen. Og, og jeg har også snakket med flere producenter, som da sier det at noen ganger så opplever de at kullsyre stjeler litt oppmerksomhet. De ønsker at sideren skal være uten bobler, fordi at de mener at CO2 kan komme litt i veien da, mm. for en del av smaksnyansene. Så opp. Mm. Så det, det jeg tenker er, er jo at de aller fleste som lager sider i Norge i dag, det er dyktige producenter, som har en klar tanke om hvorfor de gör det de gjør, fordi at de vet vad de vil ha ut i andre enden. Ja, de har en plan. De har en plan bak mm. det de gjør, så er den stille, er den øh, museerende, er den perlende, altså, det er meningen. Ja. Og så er det klart at innemellom så er man uheldig, og så har man fått en flaske som ikke er sånn som den skal, men da, igjen, da snakker man med en av butikkansatte hos oss, og så får man hjelp. Ja. Og så finns det da, øh, noen litt sånne spesielle øh, eplesiderstiler, som også hänger sammen med produktionsmetode. og en av dem er det som kallas for issider. Mm. Øh, det, er, det er heftige saker. Det er skikkelig gøy, ja. og norsk issider øh, er jo enda heftigere, fordi nettopp at, at syrenivået er så høyt. Ja. For dette er jo da sider hvor, som, hvor mosten er konsentrert, blant dem for høyere sukkerinnehold, og også da tilsvarende høyere syreinnehold. Så den blir jo en, altså en smakseksplosjon av sånn intense øh, eplearomaer, og med noe mot, så noe søt, frukt, karamell, eh, blomst, og så en sånn der sinnssyk, høyfrekvent, deilig syrlighet som bare ja, som ja, for, synger. For det er, eh, det er virkelig noe av det syrligste man kan eh, smake, mm. men det er jo også veldig, veldig søtt. Mm. Så det er jo de spiller liksom lite mot varandra det söta och det, det syrliga. Ja. Men denne alltså denna koncentration du snakker om eh, det är er en process som kallas för kryoextraktion alltså man fryser ned väsken för att liksom skille ut eh, skille ut vatten, ikke sant? Och där er det jo vattnet som fryser först. Ja. Och då får man då som det som heter isider och där är er det flera producenter som lager eh, en helt elvill eh, drick. Ja, det er kan være spennende til uh, litt sånn intense desserter. Mm. Uh, karamell, uh, pudding, excellence og deluxe. Og kanskje noen litt, litt heftige oster også, noen ja. sånn blåmuggoster og, og slikt. Mm. Tenker også. Ja, og så uh, har vi da det som jeg velger å, jeg velger å kalle det for aromatisert sider, uh, og det er jo da fordi uh, noen velger å tilsette andre typer frukt eller bær til sideren, for eksempel det kan være bringebær, kirsebær, eple, nei, plomme for eksempel. Humle. Hum, også humle, ja, nettopp. Mm. Man kan tilsette blomster, rett og slett. Ja. Humleblomst, uh, hyll, mm. er vel, uh, har også vært borti. Noen bruker malt, ja. uh, og honning. Mm. Uh, så det er mange muligheter innenfor siderkategorien, egentlig, uh, for å liksom, smaksette sideren. Ja, ikke sant? Og da er det jo mye interessant da, som 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 smaker sammen altså om du brukar humle i en sider så får du lite av det de komponenterna som gör en india pale till en intressant och spännande öl får du då in i i äpplesidern som en 
ett strukturelement på en måte att du kan få lite bitterhet, du kan få en annan typ av fruktighet. Eh, lite sån blomsturt. Ja, det er den typen ting. Ja. Mm. Och så kan man också få in den där bitterheten i, I stället för tannin som har fått från från såna äkta sidrepler. Mm. Ja. Um, Hylleblomst också är er ju kämpe. Jag syns det är er väldigt ja. Väldigt intressant och gott. Ja. När det hylleblomst är er så intensivt och har sån ofatteligt fint urtepreg, hvis det brukas riktigt, hvis det inte överdrivs som jeg er blitt veldig glad i. Jeg var skeptisk de første gangene jeg smakte det. Ja, fordi, hvorfor var du skeptisk? Nej, vi er mye i Danmark på sommeren. Vi har familie i Danmark, og i Danmark så bruker du hylleblomst i, altså hylleblomstbrus og hylleblomstdrikk er jo mye vanligere der enn det det var i Norge i hvert fall tidligere. Og ofte så synes jeg det blev for parfumert og for sødt Men när jag då smakte det liksom brukt på kall det riktig måte då, hvor de där urte och fine topptonerna verkligen försvinner så så är er det nog jag blivit väldigt glad. Mm. Er det har du är er det någon såna gode mattips? Är er det något du syns är er gott eh, till sidor? Alltså jag tänker ofta på liksom gott svinekött. Ja, vet du det gör jag också. Jag tänker att det är er som det är när det snart grillings goda nackekotletter. Nettopp eh, alltså en sån frittgående ingen svinenacke håll på sig från en glaggris. Ja, eh, som har ligget och fått godgörelse på på grillen mm. med kanske en sån typ av coleslaw eller något nå. Och en äppelsider till. Snadder. Det är er gott. Och om sån och nykål. Och nykål. Nam 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 nam. nam. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.